0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les propriétaires de Régate. Dans l'art du détective, il est excessivement important de distinguer entre les faits qui ne sont que des incidents et les faits essentiels, sinon l'attention et l'énergie se dissiperaient au lieu de se concentrer. Pour cette affaire, depuis le début, je n'ai pas eu le moindre doute, la clé de l'énigme devait être cherchée dans le bout de papier que la victime avait en main. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer que si le récit d'Alec Cunningham avait été correct, et si l'agresseur, après avoir tué William Kirwan, s'était immédiatement enfui, il n'aurait pas pu arracher et déchirer le papier que tenait le mort. Si ce n'était pas lui, c'était donc Alec Cunningham en personne, car avant que le vieux Cunningham fût descendu, plusieurs domestiques seraient accourus. C'est un détail simple, mais l'inspecteur l'a négligé parce qu'il est parti de l'hypothèse où ces gros bonnets du pays n'avaient rien à voir dans l'affaire. Or, moi, je me fais une règle de n'avoir aucun préjugé et de suivre docilement la voie que m'ouvrent les faits. C'est pourquoi, tout au début de mon enquête, je me suis un petit peu méfié du rôle qu'avait joué M. Alec Cunningham. Alors j'ai étudié de près... Le bout de papier que l'inspecteur nous avait montré. Tout de suite, je fus persuadé que c'était un document fort intéressant. Le voici. « N'observez-vous rien de très suggestif ?»« L'écriture est bien irrégulière, » dit le colonel. « Mon cher monsieur, » s'écria Holmes, « il ne peut pas y avoir le plus léger doute. Il a été écrit par deux personnes, chacune traçant un mot. » Quand j'aurai attiré votre attention sur la barre accentuée dans les mots « trois et « utile » et sur la fine barre du « T » dans le mot « car, vous en serez convaincu. Une très brève analyse vous permettrait d'affirmer que les mots « apprendrez » et « beaucoup » sont écrits d'une main ferme, tandis que le mot « car est tracé d'une main moins sûre, plus débile. « Mais c'est clair comme le jour, » s'écria le colonel. « Pourquoi diable se mettre à deux pour écrire une lettre ?»« Voilà. C'était une vilaine affaire. L'un des deux, celui qui se méfiait de l'autre, était résolu à ce que chacun eût une part égale à ce qui arriverait. Mais des deux, celui qui écrivit trois et utile, était certainement l'instigateur du coup. »« Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ?» Nous pourrions le déduire simplement par la comparaison du caractère des deux écritures. Mais nous possédons des motifs plus valables que ce qui ne serait en somme qu'une supposition. Examinez soigneusement ce bout de papier. Vous constaterez que l'homme à la main ferme a écrit ses mots le premier, en laissant des blancs pour que l'autre les remplisse. Ces blancs n'ont pas toujours été assez longs. L'homme à la main plus faible a eu du mal, par exemple, à intercaler son heure entre onze et trois, mots qui, indubitablement, avaient été tracés avant. Je dis donc que l'homme qui a écrit ces mots le premier est assurément l'homme qui a machiné l'affaire. « Excellent !» s'écria M. Acton. « Mais très superficiel, » ajouta Holmes. « Venons-en à présent à un élément d'importance. » Vous ignorez peut-être que le calcul de l'âge, d'après l'écriture, est presque devenu une science exacte. Normalement, on peut, presque à coup sûr, dire l'âge d'un homme à dix ans près. Je répète, normalement, car il y a des cas de maladie ou de déficience physique où se trouvent reproduits des signes de sénilité, même lorsque le sujet est jeune. Mais dans notre affaire en examinant l'écriture ferme et décidée de l'un et l'écriture plus hésitante de l'autre lisible certes mais dont les thés ont presque perdu leur barre nous pouvions affirmer que l'un était jeune et l'autre d'un âge avancé quoique encore vert « Excellent !» s'écria à nouveau Monsieur Acton un autre point toutefois est d'un intérêt plus subtil et supérieur entre ces deux écritures il existe des analogies elles émanent donc de deux êtres du même sang. Cela apparaît nettement dans le grec qui leur est commun. Mais d'autres ressemblances moins affirmées indiquent la même chose. Je suis absolument sûr qu'il existe une particularité familiale dans ces deux spécimens d'écriture. Je ne vous livre naturellement que les principaux résultats de mon examen. J'ai fait vingt-trois autres déductions qui intéresseraient surtout des experts spécialisés. Toutes tendaient à me confirmer, dans l'impression que les Cunningham, père et fils, étaient les auteurs de cette lettre. Étant arrivé jusque-là, il me restait bien sûr à examiner les détails du crime et à voir comment ils pouvaient nous aider. Je me rendis à la maison avec l'inspecteur, et je vis tout ce que j'avais à voir. La blessure sur le cadavre avait été provoquée, je l'ai déterminé avec une certitude absolue, par un coup de revolver tiré à un peu plus de quatre mètres. Il n'y avait pas sur les vêtements de traces de noircissement causées par la poudre. Alec Cunningham avait donc menti quand il avait déclaré que les deux hommes étaient aux prises quand le coup avait été tiré. D'autre part, le père et le fils étaient d'accord sur l'endroit où l'homme se serait enfui par la route. Or, à cet endroit... « Il y a un fossé qui était plein de boue, mais où manquaient les empreintes que j'aurais dû trouver s'ils avaient dit la vérité. Jamais un inconnu n'était intervenu dans l'affaire. J'avais encore à découvrir le mobile du crime singulier. Dans ce but, je m'astreignais d'abord à déceler la raison pour laquelle un cambriolage avait été commis chez M. Acton. D'après ce que le colonel nous avait dit, je compris qu'un procès vous mettait aux prises, monsieur Acton, avec les Cunningham. Tout de suite, j'eus l'idée qu'ils avaient forcé votre bibliothèque avec l'intention d'emporter un document qui aurait été d'importance pour la suite des débats judiciaires. C'est exact, répondit monsieur Acton. Leurs intentions étaient nettes. J'ai des droits bien établis sur la moitié de leur domaine actuel. S'ils avaient pu trouver un certain papier, qui par chance est dans le coffre de mon avoué, ma position aurait été fort affaiblie. Nous y voilà, fit Holmes en souriant. C'était une tentative dangereuse, trop hardie, où je retrouve l'influence du jeune Alec. N'ayant rien découvert, ils ont essayé d'éloigner les soupçons en agissant comme de vulgaires cambrioleurs. C'est pourquoi ils ont pris ce qui leur est tombé sous la main. Tout cela est assez clair, mais tout à l'heure était encore assez obscur. Ce que je voulais surtout, c'était récupérer la partie manquante du billet. J'étais persuadé qu'Alec l'avait arraché de la main de la victime et presque certain qu'il l'avait fourré dans la poche de sa robe de chambre. Où l'aurait-il mise ailleurs toute la question était de savoir si elle s'y trouvait encore. Cet objectif méritait un effort. Voilà pourquoi nous sommes tous allés dans la maison. Les Cunningham nous rejoignirent dehors, près de la porte de la cuisine. Il ne fallait absolument pas leur rappeler l'existence de ce papier, sinon ils le détruiraient aussitôt. L'inspecteur était sur le point d'y faire allusion en leur expliquant l'intérêt que nous lui attachions. Un hasard bienveillant voulut alors que je subisse une sorte de syncope et que le sujet de la conversation s'en trouva modifié. « Grand Dieu !» s'exclama le colonel en riant. « Est-ce à dire que nous avons gaspillé notre sympathie et que votre syncope était une comédie ?»« Formidablement bien joué, du strict point de vue professionnel » m'écriai-je en contemplant avec admiration cet homme dont l'astuce m'étonnait toujours. « Il y a des comédies utiles !» Répondit Holmes. Quand je me relevais, je tenais toute prête une ruse dont je ne suis pas mécontent pour amener le vieux Cunningham à écrire le mot car. Je voulais absolument le comparer avec le mot car écrit sur le papier. Oh, quel âne j'ai été, soupirai-je. J'ai bien vu votre commisération à propos de ma faiblesse d'esprit, fit Holmes en riant. J'étais désolé de vous faire ce petit chagrin inspiré par la sympathie que vous me portez. Nous sommes montés ensemble. Je suis entré dans la chambre. J'ai vu la robe de chambre suspendue derrière la porte. J'ai renversé une table pour détourner quelques instants leur attention et je me suis défilé pour inspecter les poches. À peine avais-je déniché le papier qui se trouvait, comme je m'y attendais dans l'une d'elles, que les deux Cunningham se jetèrent sur moi. Je crois véritablement qu'il m'aurait bel et bien tué si vous n'étiez pas venu à mon secours avec autant de rapidité que d'efficacité. En ce moment, encore, je sens sur ma gorge les doigts du jeune homme. Le père me tordit le poignet pour me faire lâcher le papier. Ils avaient compris que j'avais percé leur secret. Passant du sentiment de la plus parfaite sécurité à celui du désespoir, ils agirent en désespéré. J'ai eu un petit entretien avec le vieux Cunningham ensuite pour me faire préciser le mobile du crime. Il se montra assez raisonnable alors que son fils, parfait démon, aurait fait sauter la cervelle de tout le monde s'il avait pu remettre la main sur le revolver. Mais quand Cunningham vit que les charges qui pesaient sur lui étaient écrasantes, il entra dans la voie des aveux. Il semble que William ait secrètement suivi ses deux maîtres pendant la nuit où ils se livrèrent à leur expédition chez M. Acton. Comme il les tenait en son pouvoir, il essaya en les menaçant de les faire chanter. Mais M. Alec n'était guère homme à supporter ce jeu. De sa part, ce fut un trait de génie de distinguer dans l'épouvante que les cambrioleurs avaient semé dans le pays l'occasion de se débarrasser de l'homme qu'il redoutait. William fut attiré dans un guet-apens et exécuté. S'ils avaient seulement récupéré tout le billet qui lui assignait un rendez-vous, et s'ils n'avaient pas négligé quelques petits détails, il est fort possible qu'ils n'eussent jamais été soupçonnés. Et ce fameux billet, demandai-je Sherlock Holmes le plaça devant nous en rapprochant les deux morceaux. « Voici ce que nous lûmes. »« Si vous voulez vous trouver à onze heures trois quarts à la porte de service, vous apprendrez quelque chose qui vous étonnera beaucoup et qui vous sera utile, à vous ainsi qu'à Annie Morrison, mais n'en parlez à personne. »« C'est bien ce que je supposais, » dit Holmes. « Bien sûr, nous ne connaissons pas encore les relations qui ont pu exister entre Alec Cunningham, William Kirwan et Annie Morrison. » À ne considérer que le résultat, le piège avait été adroitement tendu. Je suis sûr que vous serez ravi par les signes d'hérédité que révèlent les P et les Q. L'absence des points sur les I dans les mots écrits par le vieux Cunningham est non moins caractéristique. « Watson, je crois que nos petites vacances à la campagne m'ont admirablement réussi. » Je rentrerai à Baker Street en pleine forme dès demain.